0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.
1: Vamos começar então, gente, a gravação desse podcast com o tema Saúde Mental dos Alunos em Tempos de Pandemia, um tema super importante nos dias de hoje e eu quero começar agradecendo aí a presença a participação das alunas de Psicologia do sétimo período e nono período, que são Sara, Rayane, Juliana e Fabrícia. A gente vai fazer uma entrevista aqui hoje e elas vão falar aí sobre esse tema. Vamos começar, então, entrevistando a aluna Sara, que é do sétimo período de Psicologia. E eu queria perguntar para você, Sara, o que mudou na rotina de cada um, de cada aluno, devido à pandemia?
2: É, então, é, uma grande mudança para os alunos nesse momento foi com certeza a realização de, atividade, de atividades acadêmicas, as aulas, os trabalhos, provas, através das plataformas virtuais. Devido à pandemia, foi preciso se adaptar ao ensino à distância, que pode ser um impasse para muitas pessoas. Além disso, sem as aulas presenciais, estabelecer uma rotina pode ser um desafio. Muitos, na verdade, não têm uma rotina. Sem, sem hora certa para acordar, para estudar, fica difícil manter a organização. E, Sara, continuando
1: aqui a nossa entrevista, qual é a diferença entre distanciamento, isolamento social e quarentena? Muito se fala hoje em dia sobre esses termos, né? todo mundo está falando disso. E eu queria que você falasse um pouco de como é que você entende esses conceitos.
2: Então, segundo uma publicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o distanciamento social é a diminuição de interação entre as pessoas de uma comunidade para diminuir a velocidade de transmissão do vírus. O distanciamento seria uma estratégia para evitar o contato de pessoas já infectadas com o vírus e também as assintomáticas. Já o isolamento social seria a forma mais vigorosa que busca isolar aquel aqueles que já possuem a doença manifestada. A pessoa que possui covid-19, dependendo da sua gravidade, fica isolada por no mínimo 14 dias. E por fim, a quarentena é a restrição de atividade ou separação de pessoas que foram presumivelmente expostas a uma doença contagiosa, mas que não estão doentes porque não foram infectadas ou porque estão no período de incubação. Isso foi instituído logo no início dos casos de covid no Brasil.
1: Sara, qual é o impacto que os estudantes estão passando com o uso de tecnologias virtuais como ferramenta de estudo?
2: É, então, o encontro online entre alunos e professores é uma estratégia que tem sido utilizada como solução nesse período de quarentena. Mas o problema é a conexão com a internet, porque nem todos têm facilidades com acesso. Também há aqueles que não estão familiarizados com o mundo virtual. Então, assistir às aulas ao vivo ou acessar o conteúdo online tem sido uma dificuldade encontrada por vários, mesmo os que conseguem sentem a, a grande diferença entre as aulas presenciais e online. Isso acaba afetando os, os estudos dos alunos, podendo levá-los a uma certa desmotivação ou frustração.
1: E como você acha que tem sido em relação à cobrança e preocupação com o desempenho escolar, desempenho acadêmico?
2: A cobrança vinda dos professores parece ser a mesma, como se estivéssemos na aula presencial. Então continuam as propostas de leitura de textos, exercícios e trabalhos. Tudo isso com o intuito de não atrasar o ensino dos alunos, o que por um lado é bom. Mas diante disso surgem algumas questões, como será que estamos realmente aprendendo? Será que é possível se apropriar do conteúdo por completo com toda essa mudança? Uh, esses são pensamentos que com certeza preocupam muitos alunos.
1: E existe dificuldade em relação ao foco e à concentração no ensino à distância?
2: Quando estudamos em casa, é preciso fazer um esforço maior para nos policiar para não mexer no celular, assistir TV, entre outras coisas. Existem realmente muitas distrações, principalmente se você não tem uma rotina. Por isso, manter o foco realmente não é uma tarefa fácil.
1: Obrigada, Sara, pelas suas contribuições. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Rayane. A Rayane é aluna de psicologia do nono período. E a gente vai falar um pouco do convívio social e as patologias que surgem ou se agravam em tempos de pandemia, especialmente nesse que estamos vivendo do Covid-19. Rayane, como as pessoas estão lidando com as relações interpessoais, na sua visão, com as questões familiares e a falta do convívio social nessa pandemia.
0: Em meio a esses tempos de incertezas, em todos os lugares, tudo o que é falado é sobre o coronavírus. Esse assunto está na cabeça de todos. Diversas pessoas estão apresentando preocupações que vão além da saúde física, mas também da saúde mental. Porque não é apenas estar em casa. É estar em casa, ter a sua saída restringida a determinados locais, claro. É lidar com as suas ansiedades, medo, inseguranças, que é viver e estudar durante uma pandemia. É mudar a sua rotina, é se adaptar a novos meios de comunicação e as dificuldades do acesso à educação. Tudo isso é o suficiente para que haja um desequilíbrio mental e emocional que afeta todas as tarefas e as responsabilidades do cotidiano. As relações interpessoais podem ser, sim, um fator que dificulte o enfrentamento das questões durante a pandemia. Estar em casa com a família, parentes ou pessoas que moram com você pode não ser uma tarefa tão fácil quanto parece. É, essas relações elas podem haver conflitos anteriores, mal resolvidos ou até mesmo novos conflitos que se agravam e dificultam a convivência durante o isolamento social. Estar em um ambiente com brigas, desentendimentos, provoca muito estresse e até mesmo pode desencadear crises de ansiedade, ataques de pânico pelo fato de não poder sair do mesmo local após essa briga. O fato de estar em um distanciamento social, longe dos amigos, da família, colegas de trabalho, é mais um fator que contribui para para a depressão, para a ansiedade, mais à frente do podcast a gente pode falar um pouco mais sobre a importância da rede de apoio, e mesmo que seja virtual para lidar com essas angústias, que é viver em um distanciamento social.
1: Continuando, Rayane, em meio a todas essas mudanças, os estudantes estão passando por muitas dificuldades nas rotinas, como isso está afetando a todos? O que você acha disso?
0: Olha, dentro de casa, a rotina se torna muito diferente. Se antes as pessoas acordavam, saíam para trabalhar, estudar, tinham as suas funções, hoje, devido à pandemia de coronavírus, tudo isso é feito dentro de casa. A rotina muda e muitos estudantes acadêmicos percebem o aumento da procrastinação. É, o fato de poder fazer depois provoca essa mudança e, em alguns casos, traz desânimo e acúmulo de afazeres.
1: Pode-se perceber também, Rayane, diversos sintomas que estão aparecendo nos estudantes em meio ao distanciamento. Muitas pessoas estão desencadeando ansiedade, depressão, ataques de pânico, entre outros sintomas e transtornos. Que impacto isso causa na saúde mental, na sua opinião?
0: Bom, esse é um assunto muito importante de ser falado. E muitas pessoas estão com dificuldade de lidar com o incerto. E essa ameaça generalizada é a incerteza em si. Buscamos por respostas rápidas, mas no momento não se pode prever o que poderá acontecer. E isso traz cada vez mais o aumento da ansiedade pela espera de respostas que possam confortar todos nesse momento. Essa falta de respostas faz crescer os sentimentos de ansiedade, altos níveis de estresse, falta de concentração, foco, ataques de pânico e depressão. Tudo isso traz impactos na hora dos estudos e na saúde mental. Muitas pessoas têm relatado taquicardia, respiração irregular ou falta de ar, sudorese, uma forte sensação de medo, um descontrole, tremores no corpo. Isso são alguns sintomas que podem ser caracterizados como uma crise de ansiedade ou até mesmo um ataque do pânico. É muito importante que as pessoas saibam identificar esses sintomas e, assim, buscar formas de amenizá-los no momento que aparecem. E, se necessário, a busca da ajuda imediata de um profissional da área da saúde. É importante também que a gente fale sobre o Centro de Valorização à Vida. Ele realiza um apoio emocional e a prevenção do suicídio. Ele atende de forma voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar nesse momento sobre o sigilo total por telefone, e-mail ou chat 24 horas todos os dias. O número é 188. Então, para as pessoas que precisam, estão em algum momento de crise, podem telefonar para esse número e buscar um alívio.
1: Ótimo, Rayane. E como as preocupações enfrentadas pelos acadêmicos podem influenciar na saúde mental?
0: É, quando se tem muitas preocupações, é quase que impossível conseguir se concentrar em uma ocupação. Esse desconforto, a nova realidade, traz algumas reações, que, algumas reações que são preocupantes e que colocam em risco a nossa saúde física e mental, e assim afetam a nossa funcionalidade durante esse período. Ser um aluno acadêmico na pandemia de Covid-19 reflete muito nas questões psicológicas enfrentadas por nós. A cobrança social e da instituição de ensino por resultados e produtividade provoca uma pressão muito grande nos alunos de graduação em específico. Além de lidar com as suas questões pessoais e, inclusive, o medo de contrair a doença ou o fato da pessoa ou algum familiar ter contraído, lidar ao mesmo tempo com o luto e com o medo da morte, é muito difícil. Os alunos precisam administrar o seu tempo entre as atividades da faculdade, como, pro, como prova, trabalhos, TCC, e atividades de casa, pessoais como fazer comida, cuidar dos filhos, arrumar a casa, entre outros. Também é importante falar que muitas universidades não possuem infraestrutura ou recursos suficientes para ofere oferecer um ensino online. Algumas universidades federais e estaduais estão com as suas aulas paradas, e isso é um grande fator de estresse e de ansiedade para os seus alunos, tendo em vista todos os prejuízos que eles vão ter pela perda do semestre. E um ponto principal que está preocupando muitos alunos nesse momento é a dificuldade de pagar o curso em meio a toda essa crise. Tudo isso afeta a saúde mental. Se você está passando por situações como essas, tente controlar a respiração, manter a calma. Eu sei que é muito difícil, mas é importante que tente. Está sendo muito difícil para todos e quase que impossível não se deixar afetar por tudo que está acontecendo diante dessa pandemia.
1: Obrigada, Rayane, pelas suas considerações. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Juliana, que também é aluna de psicologia do nono período. E agora a gente vai falar um pouco sobre as dificuldades com a desestabilização da saúde mental dos estudantes em meio à pandemia e quais estratégias podemos pensar para facilitar o enfrentamento dessas adversidades nesse momento que a gente está vivendo. Bom, então a primeira pergunta é, que eu faço para a Juliana é como a gente pode pensar em formas de minimizar a angústia e o sofrimento?
3: Então, nós podemos pensar em algumas formas para minimizar a angústia e o sofrimento. Tenha um mantra positivo para combater os pensamentos dolorosos. O modo como você fala consigo mesmo pode levá-lo adiante ou mantê-lo preso. Muitas vezes, ter um mantra que você diz a si mesmo em momentos de angústia, né? Pode ajudá-lo a reformular seus pensamentos. Por exemplo, em vez de ficar preso do Não posso acreditar que isso aconteceu comigo, Tente um mantra positivo. Como, por exemplo, eu tenho a sorte de poder encontrar no um novo caminho na vida algo que seja melhor para mim. Também é importante criar uma distância física do que causa angústia. Não é incomum ouvir alguém dizer que você deve se distanciar da pessoa ou da situação que ele está causando problemas. Pois sabe que isso não é uma má ideia. Se há uma distância, seja física ou mesmo visual, entre nós e a pessoa, ou a situação que causa incômodo, pode ajudar com a angústia, pela simples razão de que, por não estarmos em contato direto, não estamos obrigados a pensar sobre isso ou processar o que te magoou o tempo todo. Então, também é importante se concentrar em você. Focar em você é importante. Você tem que fazer uma escolha para lidar com a dor que está experimentando. Quando você pensar em algo ou alguém que lhe o dor, traga-se de volta ao presente. Então, concentre se nas pessoas pelo qual você é grato, ou as coisas pelo qual você também é grato. Consente-se também no seu trabalho, por exemplo. Recupere o prazer de conquistar as tarefas, lembre-se da trajetória que se para chegar onde está. Quando percebemos, que estará um pouco mais distante. Também é importante praticar a atenção plena. Quanto mais pudermos focar no momento de menos impacto o no nosso passado ou futuro tem sobre nós. Quando começamos a praticar atenção plena, nossa angústia tem menos controle sobre nós. Assim, temos mais liberdade para escolher como queremos reagir às situações que se apresentam na nossa vida. Também é importante ser gentil consigo mesmo. Quando algo de ruim acontece, a primeira resposta é que ficasse assim mesmo. É hora de mostrar-se alguma bondade ou compaixão. Temos que começar a nos tratar como se tratássemos um amigo, nos oferecendo autocompaixão e evitando comparações entre nossa jornada e a dos outros. A mágoa é inevitável e talvez não consigamos evitar a dor. No entanto, podemos optar por nos tratar com bondade e amor quando as coisas ruins acontecerem. Permita que as emoções negativas fluam. No medo da angústia e da dor, você tenta evitar as emoções negativas? Não se preocupe, você não está sozinho. Quando todas as pessoas possuem medo de sentimentos como raiva, desapontamento ou tristeza, e veem senti-los, as pessoas simplesmente tentam excluí-los. Isso acaba justamente atrapalhando o processo de cura. Por isso, pense nas emoções como uma corrente, porque, afinal, é necessário deixá-las fluir. Assim, impor uma barreira para impedir que elas surjam, é como criar uma represa. Isso pode se tornar tão grave que poderá se adoecer, necessitar de uma intervenção médica e, mais ainda, da ajuda de um psicólogo. Aceite que a outra pessoa não vai pedir desculpas. Esperar por um pedido de desculpas da pessoa, que o feriu, vai retardar o processo de cura. E também aumentar a angústia. Se você está magoado, é importante que você cuide da sua própria cura, o que pode significar aceitar que a pessoa que o machucou não vai se desculpar. Comprometa-se também com o autocuidado. Quando nós estamos sofrendo, muitas vezes parece que tudo nos machuca. Então você deixa de se cuidar. Contudo, praticar o autocuidado pode ser uma forma de estabelecer os limites. Isso significa dizer não ao que nos causa dor e angústia para fazer as coisas que nos trazem alegria e conforto, ouvindo primeiro nossas próprias necessidades. Quanto mais pudermos implementar a audiência em nossas vidas diárias, mais capacitados seremos. Nesse espaço, nossa angústia não parece tão esmagadora. Sexo também de pessoas que tomam. Essa simples dica, mas poderosa, pode ajudar você a passar por muitas situações ruins e aliviaram muito. Afinal, não, vou, não podemos viver sozinhos, né? Porque então devemos passar pela dor e esperar que as feridas cicatrizem sozinhos? sozinhas. Se somos tão bons em compartilhar momentos de eventos alegres e gratis, por que não compartilhar a dor também? Quando nos permitimos receber apoio de antes queridos e amigos, isso é algo maravilhoso. Não apenas nos faz evitar o sofrimento, mas também nos lembra do bem que existe em nossas vidas. Permita-se falar sobre angústia. Quando você está lidando com sentimentos dolorosos ou com uma situação uma maluco, é importante ter falar sobre isso. Às vezes, as pessoas não desabafam porque sentem que não estão autorizadas a falar sobre o assunto. Isso pode ocorrer porque as pessoas ao seu redor não querem angústia sobre isso ou porque você está com vergonha de falar sobre o que isso traz angústia. Mas é importante falar sobre por isso, encontrar um amigo ou um terapeuta que seja paciente, que te aceite não vai te criticar e esteja disposto a te ouvir e acolher, ajudará a encarar esse problema. Permita-se perdoar. Dissemos anteriormente que esperar a desculpas de uma pessoa pode mantê-lo preso ao passado. Dessa forma, existe um perdão que é essencial para você viver melhor. Perdoar a si mesmo. É perdoar também quem lhe fez mal que lhe causa toda angústia. Todavia, saiba que perdoar não é esquecer ou aceitar. Perdoar é não viver refém de uma mágoa ou angústia que outra pessoa lhe causou. O perdão é vital para o processo de cura, porque permite que você deixe embora a raiva, a culpa, a vergonha, a tristeza ou qualquer outro sentimento que possa estar experimentando e seguir em frente. Mas sabemos que às vezes é difícil livrar da angústia pois podem haver muitas questões internas complexas. A casos que a angústia pode até ter sinal de algo mais grave. Se você está lutando para deixar uma experiência dolorosa, conversar com um bom psicólogo e fazer uma psicoterapia pode lhe ajudar a enfrentar esse momento. Tentar fazer o que é possível, respeitar os momentos de campo, ou aceitar que não dá para fazer mais praticamente tentar ficar bem com isso. Não precisamos estar produzindo o tempo todo, só porque estamos em
1: casa. Isso mesmo, Juliana. Essa última frase é fundamental para a gente pensar sobre ela. Seguindo aqui a nossa entrevista, como você acha que a gente pode buscar atendimento psicoterapêutico em meio à pandemia?
3: Então, pelo na saúde mental de todos, durante a pandemia, muitos psicólogos estão fazendo atendimento online. E é uma ótima
1: alternativa. É importante dizer também que os serviços de saúde estão funcionando, os serviços públicos. Mesmo que não rodízio de profissionais, mas eles estão com a porta aberta. Inclusive os centros de atenção psicossocial. que cuidam de transtorno mental grave e persistente. Bom, vamos seguir aqui. Como trabalhar a promoção do cuidado por parte da psicologia? Qual é a sua opinião?
3: Em um primeiro momento, recomendo-se utilizar as técnicas dos primeiros cuidados psicológicos, chamadas de PCP, para a população como um todo e para os trabalhadores da saúde, que estiverem na linha de frente ao cuidado da população. Para tanto, faz necessário que os profissionais de saúde estejam devidamente preparados. Além disso, é fundamental o discurso de serviços de atenção psicossocial e saúde mental, online ou presencial nos Centros de Atenção social e outros dispositivos da rede, onde os usuários estejam sendo cuidados e também que estejam aptos para acolher novas situações de crise, dentro de dispositivos de atenção dos familiares acompanhando. Os serviços que estão funcionando, mesmo com de
1: profissionais. Bom, agora a gente vai entrevistar a Fabrícia, que é aluna de Psicologia do nono período, e nós vamos falar um pouco sobre as estratégias de manutenção do autocuidado, recomendações do cuidado com a saúde mental dos estudantes acadêmicos. Vamos lá, Fabrícia, como é que você entende? Ou você poderia falar um pouco sobre as mudanças enfrentadas por esses alunos?
4: Então, essa pandemia de coronavírus trouxe mais do que uma estatística assustadora, uma necessidade de isolamento e consequências sociais para o mundo, para a população de forma geral e também para nós estudantes, que nesse momento somos cobertos por sentimentos de ansiedade, exaustão e muitos outros. Diante disso, os estudantes tiveram uma mudança na sua rotina, passando a estudar de forma remota e com isso vemos a necessidade de reforçar a criação de estratégias de manutenção do autocuidado.
1: E que tipo de dicas você poderia dar para a reconfiguração da rotina desses estudantes que estão sofrendo, que estão passando por esse momento de pandemia?
4: Então, a reconfiguração da rotina é uma boa estratégia para cuidar da saúde mental, já que ter um hábito regular traz o equilíbrio emocional. Tentar fazer as coisas no mesmo horário ajuda a manter a rotina, como o trabalho, os estudos e autocuidados de aproveitar o tempo livre para organizar a casa, se exercitar ou mesmo desenvolver atividades que tragam prazer.
1: Existem algumas estratégias na sua visão de estudo e organização de tarefas que, pode, que você pode indicar para ajudar os alunos nessa rotina?
4: Sim, tem sim. Ter uma rotina de estudo nessa pandemia é essencial para manter a produtividade. Em primeiro lugar, devemos estabelecer uma meta, pois é a meta que geralmente impulsionam as pessoas. Segundo momento, fazer um cronograma, listando todas as disciplinas que tem em sua grade e listar o que pretende estudar, em cada matéria. É sempre bom deixar o material de estudo ao seu alcance, para evitar distrações Realizar pausas para descansos e ter um tempo livre para lazer é importante, pois descansar a mente é primordial para ganhar fôlego e voltar a esse processo mais animado.
1: Obrigada, Fabrícia. E para finalizar o nosso podcast, eu queria que você falasse do papel das redes de contato nessa pandemia, da importância dela e do papel que elas têm.
4: Então, durante essa pandemia, que levou muita gente para dentro de casa, isoladas, as pessoas têm recorrido às redes sociais para estudar, trabalhar e se relacionar com familiares e amigos próximos. Os aplicativos como Facebook, Instagram e o programa de videoconferência Zoom têm sido os mais acessados desde que a pandemia passou a se agravar. Além de socializar, as pessoas estão usando mais as redes sociais. Com isso, as redes sociais passam de vilã para uma boa amiga, pois tem ajudado quem está isolado a retomar o senso de comunidade.
1: Obrigada, Fabrícia, pelas suas contribuições. Nós estamos chegando aqui no final do nosso podcast e eu quero agradecer imensamente vocês por terem trazido esse tema tão importante para a nossa comunidade aí acadêmica, para os alunos, né, eu acho que é de extrema importância e agradecer muito a participação de vocês enquanto alunos de psicologia do sétimo do nono período e eu fiquei pensando que também como deve ser, não só para os alunos de uma maneira geral, mas para os alunos de, de psicologia, que são convocados a dar resposta para as outras pessoas, né, na pandemia, por estarem fazendo psicologia e por estarem, por serem quase psicólogos, né, no caso de vocês, especialmente vocês que estão no nono período. Então encerrar com essa questão, né, como também deve ser difícil para os alunos quase psicólogos que estão passando por isso como todos os outros, mas que muitas vezes tem que entrar num lugar de terapeuta, né, e se aliviar aí da culpa, né, de de não poder estar tá sentindo isso tudo nesse momento, enfim, de ter que funcionar como um psicólogo. Então, acho que é uma questão também para a gente pensar aí em termos de saúde, porque são todos alunos, todos estão passando pela mesma situação, inclusive os psicólogos já formados, né? Então todo mundo está de alguma maneira reformulando a rotina, sofrendo com o distanciamento, com o isolamento e se reinventando aí nesse tempo, nesses tempos aí de pandemia. Obrigada, gente. Só queria finalizar com essa observação.
0: Você acompanhou o Coruja no Divã, o podcast do curso de
4: Psicologia da Uniswan.